0: Олег Дивов, Макс Рублев. «Не прислоняться. Правда о метро». Читает автор. Аннотация. Никто не расскажет про московское метро больше и откровеннее, чем тот, кто вводит поезда. Герой этой документальной книги перевез миллионы людей, доставал тела из-под вагона, вышел из множества нештатных ситуаций. Его наказывали за то, что он желал пассажирам счастливого пути. Он знает все проблемы, что ждут вас под землей и объяснит, как их избежать. Он ярко и подробно опишет повседневную жизнь машиниста-подземки. Вы узнаете о метро такие вещи, о которых и не подозревали. Взамен он попросит всего об одной услуге. Спускаясь под землю, оставайтесь людьми. Можете сейчас не верить, но именно от вашей человечности зависит то, с какой скоростью идут поезда метро. Прочтете? Поверите. 2011 год. Пролог. Диспетчер? Я диспетчер. Диспетчер, Энстый маршрут, первый путь. В районе первого вагона на лавочке лежит человек. То ли плохо, то ли спит. Понятно. Это все, что можно сделать. Если спит, его сейчас разбудит. Если плохо, вызовут скорую. Не секрет, что умирали в вагонах. Сел, закрыл глаза, а сердце встало. Со стороны кажется, что спит. Наконечный дежурный пытается разбудить, а он уже холодный. Человек лежит на лавочке, кажется, в нескольких шагах, но его отделяет невидимая стена, и нельзя подойти к нему, дотронуться, потрясти за плечо, только вызвать диспетчера и сообщить об увиденном. Это все, чем можно помочь человеку из-за зеркалия. Герой садится в кресло, и мир вокруг него исчезает. Единственное, что реально, это кабина пластикового желтого цвета. Пульт и рельсы, убегающие во тьму ровно до того места, куда добивают фары поезда. Дальше нет ничего. Ну, хотя не совсем ничего, иногда из темноты появляются станции. Островки огня, картинки зазеркали. Наш герой и его друзья работают в особых мирах, доступных только по щелчку закрывшейся двери кабины. Они – машинисты московского метрополитена. Они видят жизнь не так, как мы. Они выезжают на станцию и потоки искусственного света заливают кабину, разгоняя тьму по углам. О людях на платформе можно лишь догадываться, ловя боковым зрением размытые силуэты в окне, заляпанным каплями грунтовых вод. С тихим шипением открываются двери, и мы, пассажиры, выходим из вагона в свой мир, который реален только для нас. Сейчас, в короткие секунды отмеренное расписание, машинистам позволено разглядеть наше зазеркалье в упор. Они с любопытством рассматривают нас. Иногда удивляюсь суетливости, которая им непонятна, злясь глупости и безрассудству, с которым некоторые стремятся сделать плохо окружающим и себе. Они смотрят на часы, неумолимо отчитывающие время, на которое нашим мирам позволено соприкоснуться. Иногда бывает очень жаль уезжать, если там, у нас, происходит что-то занятное, но... но время важнее иллюзий. Время для них все. Они держат интервал между поездами, график и интервал. Остальное несущественно. Время стоянки вышло и рвется связь между мирами. До свидания. До новой станции. Осторожно. Двери закрываются, и тьма вновь забирает свое у отступившего света. Наш мир медленно исчезает в зеркале заднего вида. Они работают среди отражений, они ими окружены. Достаточно выключить фары, и тьма прекрасно заменит амальгаму, отражая нашу реальность в зеркалах стекол. В зеркалах, в которых живут пластик кабины, усталые глаза, смотрящие вперед, руки, лежащие на контроллере, то немногое, что есть в их реальности, сконцентрированной на паре квадратных метров. А наша радость, грусть, любовь, ненависть, все, что машинист успевает заметить, просто отражение в зеркале станции. Осторожно, двери закрываются. Сквозняк из приоткрытой торцевой двери треплет отросшую челку, состав плавно покачивается. «Мы не поезда, мы маршрутки города», – говорят они о своей работе. Нет в метро романтики железных дорог. Нет стука колес на стыках рельсов. Нет пейзажей за окном. Пейзажи для героя – серые стены тоннеля и светофоры. У его часов нет стрелок. Цифры отчитывают промежутки, но в мире подземелья – это просто интервалы, имеющие ценность лишь для графика движения. Подземное время – это баранки, подмены. Измеряются они перегонами. До конца смены полторы баранки. И герой едет, глядя в пустоту тоннеля, ожидая, что там, за поворотом, его встретят свет станций. Тьма, свет, отрезок времени его смены. Осторожно, двери закрываются. По скриптам. Вы читаете художественное произведение: Все имена, фамилии, номера маршрутов и канав, название станций и депо вымышлены и не имеют никакого отношения к реальным. Любые совпадения... Абсолютно случайно. Про машинистов. Выходной день. Локомотивная бригада из двух человек, машинист и помощник. Станция Кузнецкий мост. Первый путь. Поезд останавливается, открывает двери. У первого вагона на лавочке сидит девушка, читая книгу. Из кабины выходит помощник. «А, извините, пожалуйста, мы вот так по прямой до Выхина доедем? Девушка недоуменно поднимает взгляд. А, э, ну, да, доедете. Огромное вам спасибо. И, поворачиваюсь к машинисту, я тебе говорил, надо напрямую, а ты на беговой давай левее, беговой, левее. Какой левей? Поехали, водитель, блин. Двери закрываются, поезд уезжает. Глава первая. Его зовут Метроэльф. Утро понедельника. Улыбнись миру. Правда, вряд ли кто-то заметит улыбку человека, сидящего в головной кабине поезда. Когда пассажиры вспоминают о машинисте, значит, он допустил ошибку. «Э, ты, не дрова везёшь!» Если все хорошо, машиниста как бы и нет. Мы редко обращаем внимание на то, что поезд метро не сам по себе едет. Водитель автобуса или троллейбуса более-менее на виду. До водителя маршрутки рукой можно дотянуться, а машинист метрополитена... Призрачины недосягаем. Сама атмосфера подземки этого гигантского механического организма подталкивает к мысли, что тут все крутится автоматически. И как нарочно, жесты человека, едва различимого сквозь стекла кабины, скупы и четкие. Легкий поворот головы, короткое движение рукой. Поехали. Робот форменный фуражкой. Что он там делает? Зачем он? Ты был ли он? Обычно этого человека замечают в выходные, когда не торопится, а уж если он улыбается… Опаньки, глядите, не робот, живой! И тогда один улыбнется машинисту в ответ, другой посмотрит недоуменно, третий от неожиданности рассмеется в голос. Естественно, в час пик строить глазки некогда, пассажиру надо сесть в вагон, машинисту удержаться в графике. Тем временем, забитый под завязку поезд увозит две тысячи народу, два полка офисной пехоты за один раз. И пускай такие числа плохо укладываются в голове, но за год один единственный машинист перевозит более миллиона человек, оставаясь для них невидимкой. Привидение с мотором, вот он кто. Как относятся люди, которые водят поезда к пассажирам? По большей части добродушность не как детям. Мусорят, держат двери, ругаются, дерутся. Ну, чистые дети. Повзрослеют, пройдет. Может быть. Некоторые взрослеют всю жизнь. В подземке остро не хватает положительных эмоций. Горожане нервны. Они спешат и, спускаясь в метро, несут с собой грустно копившихся проблем. Толкни человека, из него выплеснется такое. Машинисты видят это каждый день. Поэтому они радуются, когда замечают в нашем с вами зазеркале непривычную злобу и идиотизм, а... а нечто светлое. Утро. Обычное утро. Девушка стоит на платформе и пускает мыльные пузыри. Ее обходят стороной. Не дай бог останется след на пиджаке. То, что пиджак будет помят в забитом вагоне, пропитан десятком запахов разных парфюмов, окажется весь в пятнах кремов и лосьонов, это не важно. Серые люди серого города. А пузыри весело летят над платформой, кружась в потоках воздуха. Девушка смеется. Она счастлива. Полусонные дети широко открывают глаза и тянут руки к мыльному чуду. Город просыпается. На станции двери не успевают до конца открыться, как из первого вагона с кремглав выбегает парень, подбегает к девушке и, подняв, начинает ее кружить, кружить, кружить. Машинист видит это в зеркало и улыбается. Пусть самую капельку, но он тоже причастен к их счастью. Утренний пик набирает обороты. Переход по планерной. Стайка девушек в городском камуфляже с грозной надписью на спине кинологическая служба весело о чем-то щебечет. Проходящий мимо машинист бросает два пальца к козырьку фуражки. С добрым утром. Щебет замолкает. удивленный взгляды. Ну где написано, что машинисту запрещено желать доброго утра пассажирам? Нигде. А так-то почему бы и нет? У этого веселого парня в синей форме забавное прозвище – Макс Митроэльф. Однажды он спустился под землю и задержался там на 10 лет. Это может случиться с кем угодно. Наверное, такой соблазн переживал каждый, кто ехал-ехал себе в вагоне и от нечего делать читал объявления о приеме на работу. Московское метро в будний день перевозит 8 миллионов пассажиров. Конечно, это посчитаны не люди, а их заходы, но даже если большинство проехало по разу туда и обратно, а какая-то часть заходила в подземку несколько раз, все равно получается минимум 3 миллиона людей. У каждого своя судьба, своя история и свои проблемы. Люди едут и читают объявления и думают, как бы ни сложилась дальше жизнь, но если ты относительно молод и здоров, у тебя есть шанс. Ты живешь в мегаполисе, а под ним прячется другой мегаполис, и если что, он тебя выручит. Он даст тебе работу, а вместе с ней еще и очень важное для человека ощущение того, что ты нужен, что ты востребован. Ты включишься в огромное и серьезное дело. Как всегда будет следующий поезд, так всегда можно уйти в метро. Ну, если, конечно, не слишком поздно. В полвторого ночи движение замирает. Максу до ночи было далеко. Он успел. Да еще и повезло, он попал на такую, какую линию и стал погонщиком ежей. А прозвище Митроэльф? Прозвище Митроэльф появится через много лет и невообразимое число баранок под землей. Извините, но нашему герою пора на смену. После расскажем, откуда он взялся и чем интересен.